0: Excelente domingo para todos vocês que estão aí ligados, curtindo o melhor do Classic Rock na Route 66. Entrando no ar, mais um Web Go The Beatles. Edição número 41, junho de 2016. E vocês sabem que junho é aniversário de Sir Paul McCartney. E hoje a festa será dupla, porque dentro do aniversário de Paul, a gente também vai comemorar os 45 anos de uma das suas obras-primas, o álbum Ram. E como a gente está falando de aniversário, eu vou começar oferecendo a vocês um pedaço de bolo.
1: Yes, we're sorry 'cause we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. There's no one left at home, and I'll be.
0: Começamos com Força Total, o nosso especial de 45 anos do álbum Ram Um disco que é o preferido de muita gente, incluindo este aqui que vos fala A gente tocou quatro clássicos do álbum, essa última foi a faixa título Ramon Eu toquei o take inteiro da Ramon, ou seja, o LP original, o Paul dividiu essa faixa em duas partes Os dois primeiros minutos ficaram no lado 1, um, aí tem um fade out e a gente ouve o minuto final no lado 2, né? Que tem um fade in, depois long hair lady E depois ela termina em cima de the backseat of my car Fechando o disco Mas na realidade, se trata do mesmo take Que ele dividiu em duas partes E essa versão que eu toquei É a versão inteira Você obviamente não ouve o fade out nem o fade in Você ouve a versão completa como o Paul a gravou Não esqueceram também de mencionar Que no final da música, já na parte do fade out O Paul ele improvisa né, a música que seria depois Big Barn Bad, ele canta o primeiro verso da música. Antes foi outro highlight do Run, que é a música Dear Boy, que é uma das músicas mais polêmicas do álbum, porque na época o John foi dizendo à imprensa que achava que o tal Dear Boy era ele, só que na realidade o Paul explicou que o tal Dear Boy da música era o marido da Linda, aliás, ex-marido da Linda, e inclusive né, a gente até... É, lendo a letra você vê que bate completamente com o que o Paul fala Porque ele diz assim, tipo Você a perdeu, você não soube dar valor a ela Você não sabe a garota que você teve Ela é maravilhosa, nós estamos felizes A D-Boy foi a última música gravada para o álbum Já em março de 71, nas sessões de Los Angeles E a principal característica da Jay boy São os vocais, né, os múltiplos vocais do Paul e da Linda a segunda foi aquela que acabaria se tornando o grande carro-chefe do álbum, que é o medley Uncle Albert Admiral Halsey. Se tornou o carro-chefe porque ela foi lançada em single nos Estados Unidos e se tornaria o primeiro compacto do Paul a atingir o topo da parada. A gente ouve, na verdade, três músicas nesse medley, porque... Dentro de Admiral House e a segunda parte da música, ele também toca outra de suas composições inacabadas, que era Bea Gypsy. Lembrando que o Paul, ao longo da sua carreira, ele fez isso várias vezes, né? ele aprendeu a fazer isso no Abbey Road, ou seja, ele pegava fragmentos de músicas que ele não tinha conseguido desenvolver, ou seja, ele achava que não ia ter como melhorar a música, mas ele não jogava fora, isso que era interessante. E aí ele acabava juntando uma com outra e acabava dando certo, ele faria isso várias vezes ao longo da sua carreira. E assim como as outras faixas de Ram que tem a presença de orquestra, os arranjos né, de cordas e sopros foram feitos pelo grande George Martin, apesar de que no vinil original ele não ganha o crédito. Aliás, ele não ganha o crédito também nas primeiras edições dos CDs. Esse crédito ao George Martin, como o criador dos arranjos de orquestra do Ram, só apareceu na versão remaster de 2012, e a gente começou com um dos grandes Rocks da carreira do Paul, que é Too Many People, música que também gerou certa polêmica, porque o John também chegou a dizer, ele estava bem na defensiva na época, ele chegou também a dizer que achava que a letra era para ele, só que ao contrário de D-Boy, dessa vez ele estava certo, porque o Paul depois viria a admitir que algumas frases da Too Many People eram realmente endereçadas a John Lennon e Yoko Ono principalmente a frase Too Many People Preaching Practices, ou seja, o Paul ele achava que o John e o Yoko estavam com mania de dizer aos outros o que eles deveriam fazer, então ele fez a Too Many People para responder. E foi essa acusação, né, entre aspas, do Paul, que fez com que o John criasse a música How Do You Sleep, mas aí é uma outra história que fica para outubro, quando a gente vai falar dos 45 anos do Imagine. Já tô adiantando aqui o que vai rolar até o final do ano, hein? Eu falei em rock, né? E a Too Many People, a principal característica dela é o duelo de guitarras entre o Paul McCartney e o excelente guitarrista de estúdio Hugh McCracken, que infelizmente morreu há alguns anos. E outra coisa importante que eu não posso deixar de avisar vocês é que eu vou tocar as músicas do Ram nas suas versões mono, originais, ou seja, não são mixagens, falso mono, ou seja, aquele mono que você pega um álbum estéreo e junta os dois canais, transformando em mono, não. É uma versão do Ram, mono original, mixada pelo próprio povo em 71, e depois eu vou dar mais detalhes dessa versão. Com exceção da Ram On, que eu toquei uma versão estéreo. E agora vamos contar um pouco sobre a história do álbum Ram Bem, em primeiro lugar, vamos explicar o porquê do nome Ram Eu acredito que isso seja a dúvida de muita gente que gosta do disco Bem, como um verbo, Ram significa ir pra frente Significa, é uma, é uma mensagem positiva, tipo Vá em frente, siga, corra atrás, mexa-se tanto é que a faixa título, né? a Ramon, ela é uma mensagem positiva. né? On, give your heart to somebody soon right away. Vá em frente, dê o seu coração a alguém o mais rápido possível. Só que tinha um duplo sentido, porque Ram também significa carneiro. E para ilustrar esse duplo sentido, a foto que o Paul escolheu para a capa do álbum mostra ele segurando um carneiro numa foto em sua fazenda na Escócia, onde o que não faltava <risos> eram justamente ovelhas e carneiros. Run é o segundo álbum solo do Paul, desta vez creditado a Paul e Linda McCartney, embora a ajuda da Linda no álbum tenha ficado nos backing vocals e também em algumas composições no disco. O fato é que eu acho que os backing vocals, né, as harmonias vocais que a Linda fazia, cabiam muito bem junto com a voz do Paul. E se a gente pensar que ela nunca havia cantado na vida antes de conhecer o Paul, para uma pessoa completamente novata, até que eu tiro o meu chapéu para ela, porque as harmonias ficaram muito boas. As sessões do álbum foram de outubro de 70 até abril de 71, quando foram feitas as orquestrações, como eu falei, com arranjos de George Martin. A primeira música a ser gravada acabaria não entrando no álbum, tendo sido lançada em single, três meses antes, que foi Another Day. No álbum McCartney, Paul havia tocado todos os instrumentos, Dessa vez, ele resolveu voltar à maneira trivial de gravar um álbum e chamou músicos experientes de estúdio. E dando início também a uma outra característica que viraria tradição em sua carreira, ele foi gravar fora da Inglaterra. Para o Ron, ele resolveu gravar o álbum nos estúdios da Columbia, em Nova York. Paul fez audições para inúmeros músicos, Resolvendo no final chamar o guitarrista Dave Spinoza e o baterista Dennis Seywell. Após gravar três faixas, o guitarrista Dave Spinoza não pôde mais continuar... ...porque ele já tinha outros compromissos marcados. Então, ele acabou indicando outro guitarrista genial chamado Hugo McCracken... ...que ficou até o final das sessões em Nova York. Na edição final do disco o Dave Spinoza aparece em apenas duas músicas, que são Eat At Home e Three Legs, e no restante do disco aparece a excelente guitarra do Hugh McCracken, com exceção de Dear Boy, que foi gravado em Los Angeles, onde o Hugh não aparece e todas as guitarras são feitas pelo próprio Paul. O legal é que o John, apesar de ter reclamado de algumas letras do Ram sempre achando que eram indiretas para ele, Consta que ele gostou muito da instrumentação do disco, tanto é que viria a chamar tanto o Dave Spinoza quanto o Hugo McCracken para futuros trabalhos. O Dave Spinoza seria o guitarrista solo do álbum Mind Games e o Hugo McCracken participaria das últimas sessões do John para os álbuns Double Fantasy e Milk and Honey. O disco foi lançado primeiro nos estados unidos no dia 17 de maio e na inglaterra 11 dias depois em 28 de maio de 71 na inglaterra o álbum chegou ao primeiro lugar e nos estados unidos ao segundo exatamente o contrário do que acontecera com o mccartney que foi primeiro lugar nos estados unidos e segundo lugar na inglaterra nos estados unidos ele só não chegou ao primeiro lugar porque ele deu a falta de sorte de ser lançado ao mesmo tempo que o grande campeão de vendas, o Tapestry da Carol King, um álbum que ficaria até o final da década de 70 na parada da Billboard. Bem, e depois da segunda sequência, a gente conta um pouco mais da história do álbum Rum. Vamos falar dessa vez dos singles e das músicas que o Paul gravou, mas acabou não saindo no disco. E vamos para a segunda sequência da nossa homenagem aos 45 anos de lançamento da obra-prima Ram. A gente vai começar com o grande clássico do disco que fecha de forma magistral o álbum, The Backseat of My Car. Quando foi lançada em maio de 71, a The Backseat of My Car já era uma canção relativamente antiga. O Paul havia começado a compor a música em janeiro de 69, durante as sessões do álbum Let It Be, inclusive em bootlegs, a gente ouve um trecho do Paul compondo a música no piano. É uma gravação que tem um arranjo sensacional, que não existe outro adjetivo além de perfeito. Com destaque para o excelente trabalho de guitarra do Hugh McCracken, o arranjo de cordas de George Martin. Em seguida a gente vai ouvir Heart of the Country. A terceira será Another Day, como eu falei, a música que o Paul gravou nas sessões do Ram, mas acabou lançando em compacto junto com O oh Woman, or oh Why, saindo em álbum somente na primeira coletânea do Paul, o disco Wings Greatest de 78, aliás, faixa que abria o disco. E terminando a sequência, a faixa mais longa do álbum Ram, que é Long Hair Lady, que na verdade também é um medley, com Long Hair Lady e Love Is Long Mas foi creditada somente a Long Hair Lady Que também tem um belíssimo arranjo de cordas e metais de George Martin É a única música do disco em que a Linda aparece fazendo um vocal principal Bem, é isso aí, começamos com The Backseat of My Car Antes foi Another Day, a segunda Heart of the Country e começamos com The Backseat of My Car. Todas essas quatro versões mono exclusivamente feitas por Paul McCartney para as rádios americanas. Vamos agora na sessão Special Guest Onde a gente sempre traz um convidado especial Que tem alguma coisa a ver com os Beatles E hoje, no clima do álbum Rum Não poderia ser diferente Eu resolvi trazer para vocês Músicas do espetáculo Pure McCartney Pure McCartney é um especial, né? um espetáculo Produzido pelo cantor dinamarquês Tim Christensen Com a participação dos americanos Mike Viola e Tracy Bonham o Mike Viola, para quem não está ligando o nome a pessoa é o músico que está por trás dos Wonders ele que fez aquelas músicas da trilha sonora do filme, que no filme é cantada, é dublada pelos atores, ou seja é dele a voz que você ouve em The Thing You Do, grande clássico né? que toca até hoje aí nos casamentos e festas de 15 anos o Pio McCartney surgiu da ideia que o Tim Christensen, um grande fã dos Beatles, estava querendo organizar uma homenagem aos 70 anos do Paul. Então, ele já conhecia o Mike Viola e eles tiveram uma ideia de fazer um espetáculo e foram conversar para bolar o que, que eles iam fazer. E nessa conversa, consta que os dois descobriram que o Rum era o álbum preferido dos dois. E eles resolveram fazer um espetáculo, um show, cantando o Rum na íntegra e na sequência. E realmente o espetáculo ficou muito bacana. Eles reproduziram assim certos solos, assim os mínimos detalhes. Eles reproduziram muito bem. A banda que toca com eles é excelente. E eu vou tocar duas músicas desse espetáculo para vocês. Eu vou tocar as faixas Dear Boy e The Back Seat of My Car. Bem, eu não sei também se foi coincidência, mas o nome Pure McCartney acabou também agora. É, virando né, o título da nova coletânea do Paul que está saindo agora nesse 10 de junho. Por exemplo, do Ram ele incluiu praticamente a metade do álbum, tem cinco músicas do Ram na versão deluxe, né, que tem quatro CDs. E como o Paul adora fazer, vai sair em várias versões, pelo menos três por enquanto, né, porque de repente podem sair mais, como aconteceu com o Mil. Vai sair é, a, versão, a melhor, né, que é a versão deluxe, que tem quatro CDs com 67 faixas tem a edição standard que são que é um CD duplo que vem com 39 músicas e o vinil que também tem quatro LPs e 41 faixas do espetáculo Pio McCartney começando com Dear Boy
1: She was just the cutest thing around I guess you never knew what you had found Dear boy I guess you never saw a dear boy That love was there And maybe when you look too
0: Tim Christensen, Tracy Bohan e o The Wonder Mike Viola com músicas do espetáculo Pure McCartney, a última da Backseat of My Car e começamos com Dear Boy. Esse show foi gravado exatamente no dia 18 de junho de 2012 data do aniversário de 70 anos de Paul McCartney. Agora vamos falar sobre os singles do Ram. O primeiro single lançado com músicas gravadas nas sessões do Ram foi Another Day or Woman or Why, lançado na Inglaterra no dia 19 de fevereiro e nos Estados Unidos no dia 22 de fevereiro de 71. Nos Estados Unidos, a Billboard listou o single como um double-sider, de um duplo lado A. E dessa forma, atingiu o quinto lugar do Hot 100 da Billboard. Na Inglaterra ele já foi um pouco melhor, tendo atingido o segundo lugar da parada britânica. O interessante é que a gente vê que o Paul foi o único Beatle que manteve aquele hábito de lançar antes do álbum músicas gravadas nas sessões desse álbum somente em compacto. Isso aconteceu com os Beatles em diversas ocasiões, a gente pode lembrar de Day Tripper, We Can Work It Out, que foi gravado nas sessões do Robert Soul, Paperback Writer e Rain, gravadas nas sessões do Revolver, Strawberry Fields Forever e Pendy Lane, nas sessões do Sgt. Pepper e I Feel Fine, She's a Woman, das sessões do Beatles for Sale. E na carreira solo do Paul, isso também aconteceria em algumas ocasiões, como por exemplo Helen Wills, que foi gravada nas sessões do Bernard the Run, outro exemplo no Back to the Egg, né, com Good Night Tonight e Daytime, Nighttime Suffering, que saíram também antes e não entraram no álbum. *Moloch of Kintyre, também gravada nas sessões do London Town. Isso acontecia que na Inglaterra o mercado agia de forma diferente, nos Estados Unidos existiu uma frase que dizia hit singles make hit albums então eles sempre incluíam hit singles dentro dos LPs porque eles achavam que era uma maneira de aumentar as vendas deles né? na Inglaterra se pensava diferente e os Beatles seguiam também essa regra e eles achavam que você fazer o fã comprar a mesma música de novo era um desrespeito a ele o segundo single aí sim já é com músicas extraídas do LP é o compacto Uncle Albert Admiral Halsey, que saiu somente nos Estados Unidos. O disco foi lançado no dia 2 de agosto, e esse lançamento fez com que as vendas do RAM aumentassem bastante, já que o compacto atingiu o primeiro lugar da parada da Billboard. Como eu já adiantei, foi o primeiro number one single do Paul em sua carreira solo. O lado B foi Too Many People. Na Inglaterra, a escolha foi diferente. O single reuniu The Backseat of My Car com Heart of the Country e o disco saiu no dia 13 de agosto de 71. Mas apesar de ser uma excelente escolha, o compacto não vendeu muito bem, atingindo somente o número 39 da parada britânica. Isso certamente se deve ao fato dessa diferença que eu relatei sobre os mercados inglês e americano, ou seja, para o inglês, era bem mais difícil comprar um compacto com músicas extraídas de um LP que todo mundo já tinha comprado, já que o disco tinha sido o number one. E além desses três, sairia também mais um single. Só que dessa vez, foi um single que saiu em praticamente todos os lugares do mundo, exceto na Inglaterra, Estados Unidos e também no Brasil, que é At Home Como Smile Away. E dessa vez fez um grande sucesso Tendo chegado ao top 10 Em vários países da Europa Consta também que Ir At Home Era a música favorita Do John Lennon do álbum Rum Imagino eu que por ter Uma influência do Buddy Holly Um dos grandes ídolos do John Não posso esquecer também de comentar Sobre a versão mono Do álbum Rum Que saiu somente em LP Promocional para as rádios Ou seja, a gente vê aí que o Paul realmente estava botando uma fé muito grande no álbum, né? porque ele se importou em mixar o álbum novamente em mono para que o som ficasse excelente na rádio. Como eu já expliquei em outros programas, quando você pega uma mixagem estéreo e você transforma em mono, né? você junta os dois canais, o som nunca fica muito bom, porque aquele som que está no centro, tende sempre a ficar mais alto do que aqueles sons que estão mixados somente no lado esquerdo ou direito. E o Paul se preocupava com isso, porque praticamente todas as rádios americanas ainda estavam transmitindo em mono. Então, ele estava tão preocupado que as pessoas curtissem o álbum, que ele foi para o estúdio e mixou o álbum novamente em mono, ou seja, como eu falei, não é um falso mono, é um mono que lá fora o pessoal chama de dedicated mono mix o um mono mix real e ele fez isso não só em todas as faixas do ram como também no single another day a woman oi que ele lançou um compacto promocional também para as rádios essa versão mono do ram ela nunca foi lançada comercialmente antes da versão remaster na caixa deluxe que foi lançada em 2012 e eu acabei de dizer que o Paul estava botando uma super fé no ram tanto é que ele produziu uma versão mono para as rádios mas não ficou só nisso, só para você ter uma ideia, além disso tudo, ele também resolveu gravar uma versão instrumental de todas as músicas do Ram no estilo Big Band, ele gravou esse álbum em Abbey Road. Essa gravação foi feita um pouco depois do lançamento do álbum, em junho de 71, mas o curioso é que apesar desse trabalho todo, ele engavetou o projeto na época. As músicas, né, o álbum, Run rum instrumental, só foi saída em 77 mesmo assim com o um pseudônimo. Ele inventou o nome Percy Thrills Thrillington. O disco foi lançado assim meio com uma tiragem pequena, não apareceu, né, não fez sucesso e é um dos itens mais raros da carreira do Paul. Ele saiu depois, né, foi relançado depois em CD nos anos 90 e reapareceu também Dentro da caixa deluxe da série Archive Collection do Ram. E é o Thrillington que a gente está ouvindo aí de fundo ao longo do programa. E ainda não terminou. Se você está pensando assim, caramba, né? Como é que o Paul estava trabalhando nessa época? Não fica só nisso. Já falei da versão Mono, já falei do Thrillington. Mas o Paul, ele também gravou várias músicas que acabaram sobrando do álbum. A gente tem aí Little Woman Love. Que sairia em 72 como lado B de Mary Had a Little Lamb, duas músicas que ele lançaria somente no Red Rose Speedway, que são Little Lamb Dragonfly e Get On The Right Thing, embora nessas duas o Paul faria alguns ajustes na época das sessões do Red Rose. E também duas músicas que ele completou, mas que acabariam ficando inéditas, que são A Love for You e Hey Diddle. Ambas sairiam oficialmente somente em 2001. A Love for You saiu na trilha sonora do filme The In-Laws, um filme que não fez muito sucesso. A Love for You foi relançada na caixa também, na versão deluxe do Archive Collection, porém num mix diferente. Redida, hey como eu falei, saiu em 2001 no Wingspan, na coletânea Wingspan, mas também era um demo, né? era uma versão informal, é, que apareceu o Paul cantando com a Linda e as crianças. Não era a versão de estúdio do Ram. A versão de estúdio do Ram, aí sim, só sairia oficialmente dentro da versão deluxe do Ram na série Archive Collection. E além dessas músicas que ele deixou completas, ele também gravou três músicas que ficaram somente em rascunhos. São elas, Great Cock and Seagull Race, Road All Night e Sunshine Sometime. Essas três, além das outras duas completas, e mais as faixas de single e Little Woman Love, saíram no CD bônus da série Archive Collection do RAM. E vamos terminar o nosso programa Especial RAM 45 Anos, e especial Paul McCartney When I'm 74 Vamos ouvir faixas do RAM gravadas ao vivo Eu vou começar com It At Home e Smile Away Gravadas ao vivo na Holanda no dia 19 de agosto de 72 pelos Wings Essas duas faixas saíram como bônus Que vem no cartão de download da versão deluxe da Archive Collection Portanto elas não foram lançadas em CD somente para download E o legal é que a gravação está em estéreo com um som absurdamente bom Quem é colecionador lembra né, desse show em bootleg com um som assim pavoroso Tiraram de plateia e realmente não dá para acreditar ouvindo esse som estéreo Em seguida Too Many People lançada no DVD The Space Within Us de 2005 não foi lançado em CD, somente em DVD e também em Blu-ray. Uma versão que ficou excelente, pena que não veio para os shows brasileiros. E para terminar, aí sim uma grande raridade, já que é uma, uma versão ao vivo que nunca saiu em disco nem em vídeo oficial, que é On" gravada em Quebec no dia 23 de julho de 2013. Ele não tocou essa música em shows no Brasil, mas ele tocou no Soundcheck, do HSBC no dia 12 de novembro de 2014, que eu tive o privilégio de poder assistir. Um momento, vocês estão imaginando, inesquecível. É isso aí, vamos começar essa sequência ao vivo com It At Home. Boa noite, todos. again. Chegamos ao final de mais um Web Go The Beatles, hoje com o nosso tributo aos 45 anos do álbum RAM e também uma homenagem ao aniversário de 74 anos de Paul McCartney. O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação de Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na Roots 66 Classic Rock Radio. Um grande final de domingo para vocês e não esquecendo que nos próximos domingos de junho vocês curtem a reprise do programa de hoje. A gente volta com mais um programa inédito em julho. Vou deixando aqui o meu abraço e até lá!